0: willkommen beim Rebell.at Podcast. Wir sind heute hier versammelt, um über Computerspiele zu sprechen. Wir, das sind der Georg Bichler. Hallo. Und der Georg Ma. Hallo und schönen guten Abend. Und dazu der Daniel Koller.
1: Von mir ebenso einen wunderschönen guten Abend.
0: Jungs, das ist unser erster Podcast. Vielleicht sagt es mal ganz kurz ein paar Worte über euch.
1: Ja,
2: also ich bin so im echten Berufsleben Redakteur beim Webstandard und schreibe dort über Computertechnologie, das Internet und alle diese Dinge, die dranhängen und gelegentlich auch über Spiele und natürlich bin ich auch noch total cooler Elite-Blogger und schreibe seit mehr als einer Dekade für Rebellat.de.
3: Ich arbeite ebenfalls beim Standard, bin dort Community-Manager und unterdrücke professionell Meinungen. Und darf nebenbei ab und zu auch für das games einen Beitrag beisteuern. Bin selbst jahrelang erprobter und leidenschaftlicher Shooterspieler. Und mich verbindet mit dem Tom eine große Liebe zu FIFA.
0: Womit unser jüngster im Bunde noch fehlt, der Daniel? Ja, ich bin primär Student und
1: arbeite geringfügig auch beim Webstandard. Schreibt da auch gerne über Games und über allerlei Webthemen, ähm, ich studiere Medientechnik in St. Pölten und ähm, ja, ich bin auch leidenschaftlicher Computerspieler, am liebsten mag ich Simulationen, ähm, also bin so ein richtiger Age of Empires, Empire Earth, äh, die ganzen Geschichten, SimCity, da bin ich ein richtiger Fan davon,
0: vom heutigen Titel eher nicht so, aber ja, ja reden wir mal drüber. Dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. Ich selbst, das bin der Tom Schaffer, auch ich bin theoretisch beim Standard tätig, aber jetzt in bildungskrenz und spiele am liebsten alles. Damit kommen wir zu unserem heutigen Spiel, The Bug Butcher. Das ist ein 2D-Sidescrolling-Action-Spiel von den Awfully Nice Studios, einem Studio aus das besteht aus zwei Personen, glaube ich, in Österreicher und einem Schweizer. Georg! Ja! Schurl, also. Wir werden dieses Problem mit dem Georg und dem Georg äh, in den Griff kriegen müssen, indem wir zum Georg Griecher Schurl sagen. Amazing! Amazing. Ähm, magst du uns ganz kurz erklären, wie das Spiel funktioniert?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein äh, 2D-Game, das aussieht wie ein jump and Run, aber keines ist es gibt nichts, worauf man springen könnte, denn der bug kann nicht springen. Ähm, man läuft am Bildschirm unten links und rechts hin und her und schießt nach oben auf Gegner, die dort auftauchen und sich bewegen. Äh, das Ganze ist im, im Grunde ein, ein Mix aus Breakout und Asteroids mit Power-Up-Elementen. Und die historische Vorlage heißt Bubble Buster. Und im Wesentlichen geht es darum, dass man sich mit der Zeit einprägt, wie die Gegner auftauchen, äh, auftauchen und welche Bewegungsabläufe sie haben, weil man sehr oft Gegner hat, die man trifft und dann in mehrere Teile teilt, die dann sich ihrerseits weiter bewegen und man halt so lange draufschießen muss, bis diese kleinen Teile immer kleiner werden können.
0: Ja, das Spiel hat einen ähm, der echt guten Schwierigkeitsgrad, oder Daniel?
1: Ja, also wie schon gesagt, ich bin eher mehr der Simulationsmensch und ähm, wie ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich einerseits fast meine Tastatur ruiniert und andererseits äh, war ich nach 10 Minuten im Puls auf äh, 250. Also es ist nichts sozusagen, es ist nichts für schwache Nerven und auch nichts für Menschen, die ab und zu nur <lacht> Spiele dieser Art spielen.
3: Aber man spürt sich definitiv man kommt
1: mal wieder richtig in Wallung, finde ich. Das stimmt, das stimmt, ja. Du bist ja komplett recht.
0: Ja, wie hat euch das Spiel mhm.
1: gefallen?
2: Ja, also es hat jetzt nicht die komplexeste aller Spielkonzepte, aber es war sehr unterhaltsam über die gesamte Spielzeit mit sehr wenigen Hänger und die Hänger gründen sich einfach aus Level, die man 17 Mal bis wahrscheinlich fast dreistellig äh, neu versuchen muss. Es sind eher persönliche Durchhänger, würde ich es nennen. Ähm, ja, gut, am, am Anfang zieht es dann manchmal ein bisschen, weil sich noch nicht so viel Neues tut, aber Schwierigkeitsgrad wird dann so, ob, ich weiß nicht, Level 10 zieht er dann eh ordentlich
1: an. Also äh, weit habe ich es nicht einmal geschafft. Noob. Und... Ähm, ja, also ich war am Schluss
2: dann schon ziemlich fertig. Vor allem ich habe das, das letzte Level, ich weiß nicht, wahrscheinlich eh 70 Mal probiert und dann mit original einer Sekunde Restzeit ähm, abgeschlossen. Meine Hand hat gezittert, und mein Puls war wahrscheinlich irgendwo bei 180 oben. Also das hat schon es, es, es war schon, es war schon fordernd in einem guten Sinn. Ja, fordernd ist das Spiel auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, auf welchem
3: Schwierigkeitsgrad ihr das durchgespielt habt, kurze Erklärung dazu um, auf Medium hat man vier Leben glaube ich die man in einem Spiel äh, in einer Spielwelt ausnutzen kann sprich wenn man einmal getroffen wird von einem Monster geht ein Leben weg man kann sich auch wieder welche dazu verdienen durch Items und auf dem Schwierigkeitsgrad Hard hat man eben nur dieses eine Leben und man kann sich auch keine dazu verdienen sprich nur ein Leben ein Hit ein Tod einmal Spiel neu starten sind das Level neu starten und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel war sehr unterhaltsam äh, auf Medium, als man diese vier, vier Leben hatte, aber irgendwie, ich bin da ziemlich schnell durch das Spiel durchgerodelt, muss ich sagen, und habe mir nach einer Stunde dann mal aus Spaß und der Freude oder aus Neugier das Ganze auf hart gestellt, weil ich mir das mal anschauen wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat das Spiel richtig äh, richtig angefangen, mich zu fesseln oder mir Spaß zu machen, weil es eine echte Herausforderung war. Natürlich ärgert man sich, wenn man ein Level 20 Mal am Stück spielt, aber wenn man es dann geschafft hat, dann fühlt man sich ungefähr so, wie wenn man, keine Ahnung, Molekularbiologie abgeschlossen hat mit einem PhD oder so. Nicht, dass ich wüsste, wie das ist.
0: Der Hard Level ist eindeutig, finde ich, das der, der interessanteste. Ähm, ich bin auch, also ich habe zuerst auf Medium durchgespielt, ich hm. bin dann auch auf hart umgestiegen, hinten noch, und da bin ich jetzt, wie gesagt, so im 12. Level von diesen 30, die es gibt. Ähm, na, wie viel gibt es? Doch, 30. Ja,
2: 30. Ja, da hast um, du noch ein bisschen was zu tun. <lacht> ja, ich ja. habe es auf, auf Medium belassen. Äh, zum einen, um mein armes Herz zu schonen, es wäre ein bisschen viel Adrenalin gewesen. Und zum anderen, weil ich irgendwie aus Prinzip nie ein Spiel zum zweiten Mal spiele. Wenn ich es einmal
0: durch habe. in dem Fall ist es, als wäre es, also das Spiel ist ja dadurch quasi neu, weil die, die Regeln sich verändern und so diese diese, Okay, jetzt habe ich es durch Situation, stellt sich da nicht ein, für mich ist das Highscore-Jagd schon recht interessant.
1: Naja,
2: ich spiele auch, ich spiele auch äh, Skyrim und solche Titel. Kein zweites Mal auch, wenn es keine Ahnung wie viele Dutzend Varianten geben, denen ich sie durchspielen kann. Ähm, also man so kleine Spiele, die wirklich nur aus einem Level bestehen, wo es nur um die Highscore geht, klar, aber das hat 30 Level, das spiele ich das zweites Mal. Das heißt, vom Wiederspielwert ist das für dich einmal
3: einmal durchjodeln und dann war's das auch, hast du das abgeschlossen.
2: Ja, aber das ist, wie gesagt, bei mir fast bei jedem Spiel. So. Ich okay. Ich glaube nicht, dass man da äh, generalisieren kann.
3: Ja. Ich finde es ganz spannend, weil ich habe eben irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Spiel auf auf dem Medium-Modus habe ich es irgendwie zu Level 17 hingespielt und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir jetzt mal diesen Hard-Modus -Hard an und an dem bin ich dann eigentlich viel länger gesessen am Stück, weil es mich halt irgendwie wirklich fasziniert hat. Denke mir dann auch, selbst wenn ich das Spiel jetzt einmal durchgespielt habe, ich habe dann irgendwo mal die Entdeckung gemacht, dass der, dass der Tom äh, in der Level in so und so viel Sekunden fertig hatte beziehungsweise mit so und so vielen Punkten erreicht hatte und das hat mir persönlich dann nochmal so einen kleinen Anreiz gegeben, dieses eine Level nochmal zu spielen, das ich eh schon, weiß ich nicht, vor einer Stunde durchgespielt habe. Aber ich wollte es doch nochmal ausprobieren. Kann ich einen Tom übertrumpfen? Kann ich noch schneller dieses eine Level durchspielen? Und okay, ich muss zugeben, es ist mir nicht gelungen. Habe es dann wieder gelassen. Aber diese, diese, dieser dieser Vergleich, den fand ich ganz spannend. Hat mich ein bisschen so an Skillspiele aus FIFA erinnert, bei denen man auch sehen kann, äh, wie viele Punkte haben die Freunde in der Freundesliste in dem und dem Level bekommen. Also das, das, das ist für mich so, so ein Anreiz, dass ich vielleicht das ein oder andere Level doch nochmal irgendwie anreiße.
0: Ich finde auch diese freundes liste ist diese separat zur weltweiten heiß liste mhm. die ziemlich motivierend. Ja, aber das ist doch prinzipiell bei Spielen, so, dass
1: wenn man irgendwie alleine spielt, ich mein, bei vielen anderen Dingen ist es eigentlich so, aber wenn man gemeinsam Dinge macht, <lacht> dann machen die deutlich mehr Spaß. Und ähm, <lacht> Das
0: Interessante ist ja das Spiel und äh, hat ja einen Coop, modus Genau, ja, den habe ich schon gesehen, ja. ja. Hat denn jemand probiert?
1: Nein. Nö. Ja. Naja,
3: in Ermangelung äh, eines Freunden. Mitbewohners, Freundin, whatever, die neben mir sitzt, habe ich es nicht probiert, weil du hast ja gesagt, das ist ein lokaler Genau. Also um die Bombe platzen zu lassen.
0: Ach, das habe ich auch nicht direkt verstanden, als ich das Spiel äh, ins Auge gefasst habe, also ich habe schon geglaubt, dass wir das gemeinsam online spielen werden können, aber es geht halt leider nur lokal. Das ist ziemlich lustig eigentlich, ständig fordere ich von Spielen, dass sie wieder Koop-Modus haben, aber auch lokalen und sobald es einen hat, benutze ich ihn eigentlich nicht. Sehr spannend.
3: Ja, okay, aber der lokale Koop-Modus, also ich finde nochmal, also ich bin ein großer Freund von Koop-Spielen, aber ein äh, lokaler Koop-Modus ist halt nochmal noch mal eine ganz andere Geschichte als jetzt ein Koop-Modus übers Internet also ein online code modus weil du musst jemanden haben, der zu dir nach Hause kommt ja, oder bei dir
0: ist. Immer anscheinend zu alt, es kommt keiner mehr zum Schirmerwerfen. Na, also
1: ich muss sagen, ich habe jetzt in den vergangenen zwei Wochen gerne wieder lang, über LAN gespielt. Also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, gerade jemanden in der Nähe zu haben, der das Spiel auch hat, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht, weil ich finde, ich finde, wie schon, wie schon du gesagt hast, Tom, es gibt leider kaum wirklich Spieler, die die dieses lokale lokale LAN spielen überhaupt ermöglicht und ich finde das ist absolut unterstützenswert. Aber in dem Fall ist ja
0: LAN uninteressant, weil also hot Hotseat-Modus ist mehr oder weniger.
1: Also
3: genau, also gar nicht, es reicht ein so PC.
0: An einem PC spielen. Wobei sich. Also einem PC,
1: okay. Okay, das ist dann. So wie in den
2: guten alten Zeiten
1: wobei es ja, dann wirklich die ganz alten Zeiten wobei sich
2: bei so einem Spiel ja auch ein Online-Modus geradezu anbieten würde äh, ja. auch auch wenn das wahrscheinlich für so ein, ein Studio technisch nicht so leicht zu stemmen ja. ist ähm, man sieht schon an so ganz einfachen Spielen wie wie äh, also die noch vom Konzept her noch viel einfacher sind wie wie Bug, äh, Bug Butcher zum Beispiel man sieht dann an Blobby Volley 2, äh, wie, wie sinnvoll das so sein kann ich habe da mit dem ja. Kollegen Tom äh, vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß nicht wahrscheinlich 50 Partien gespielt in kürzester Zeit und ich glaube, der Park Butcher könnte davon schon sehr profitieren. Ja, also ich nehme mal an, das ist sicher eine eine Ressourcen- und und und
3: Manpower-Frage gewesen, hier jetzt keinen äh, Online-Modus, Online-Coop-Modus zu integrieren, muss da ich verstehen. Der Wäre aber schade, ist ist nicht, ist schade meiner Meinung nach. Weil, also an der Technik kann du sicher nicht liegen. Vor
2: allem, da könnte man dann Co-Pranglisten und keine Ahnung, könnte man auch dieses Kompetitive noch ein bisschen auf die Spitze treiben.
1: Mhm. Ja. Oder sich gegenseitig den Arsch retten. Genau.
0: Mit welcher Steuermethode habt ihr eigentlich gespielt? Also ich habe mir mein Gamepad geschnappt, das ist das Xbox One Gamepad. Das scheint mir auch der, der Haupt, also das dürfte der gedachte Controller für das Spiel sein.
2: Ich habe heute eine Tastatur gespielt, aber das Ding hat genau du benutzt ja genau die vier Richtungstasten und ich glaube, sonst noch zwei oder drei Tasten, das geht mit der Tastatur eigentlich perfekt. Ja. Hättest du jetzt noch zwei, drei Tasten mehr, dann wäre wahrscheinlich das Gamepad angenehmer, aber so sehe ich mhm. jetzt keinen Grund auf die Tastatur zu verzichten. Ja, das stimme ich zu.
3: Ja, gedacht war es wahrscheinlich fürs Gamepad, weil man auch im Menü äh, des Spiels äh, sieht, welche Tasten jetzt gedrückt werden müssen um. Keine Ahnung ein Level weiterzukommen oder, oder um, um ins Home-Menü zu kommen. Da sind auch die Y und X und A und B-Tasten vom Xbox Gamepad äh, visuell abgebildet. Hab's auch mit Gamepad gespielt und ja, ich, denk, ich denke mal, äh, da jetzt doch relativ wenige Knopfbelegungen notwendig sind für das Spiel, kann man es sicher auch gut mit Tastatur spielen. wieder.
1: Ja, ich habe, äh, ich habe das Spiel auch auf der Tastatur gespielt und habe es unterwegs sogar gespielt. Also ich habe es im, im, im Zug angeschaut, das erste Mal und <lacht> ja, ich glaube meinen, ähm, meinen Mitfahren, also den Leuten, mit denen ich im den Zug gesessen bin, die haben mich erst mal ein bisschen irritiert, weil ich da wirklich auf meine Tastatur herumgehämmert habe. <lacht> Hat dich der Schafner ähm, gar
3: nicht rausgeholt? <lacht> nein, du, ja, ich, ich
1: habe es, ich hab's, wie gesagt, am Anfang ist eben nur 10 Minuten ausgehalten, äh, rein herztechnisch. Und ja. in den 10 Minuten war es, glaube ich, nicht so störend, aber wenn ich es wirklich länger gespielt hätte, dann wäre wahrscheinlich früher oder später so ein Zug geflogen, ja.
2: <lacht> das wäre ich ja schon mit meinem Gefluche bei den letzten Levels.
0: Ja. Ja. Das Progression-System von dem Spiel finde ich recht spannend. Also erstens einmal die Lernkurve finde ich ziemlich optimal, Das steigert sie ziemlich angenehm, finde ich. Aber... Habt ihr diese Upgrades eigentlich benutzt? Also ich bin, es gibt ja diesen Story-Modus und den Arcade-Modus. Äh, Im im Story-Modus kann man ja dauerhafte Upgrades äh, erwerben. Das habe hm. ich aber erst checkt, als ich es das erste Mal durchgespielt habe.
2: Ich, ich habe das auch erst entdeckt, da war ich in Level 22 oder so, da bin ich draufgekommen. gekommen, ich kriege diese Punkte für was kann man die eigentlich verwenden, bis ich drauf gekommen bin, wo man die eigentlich einlöst. Aber das ist auch irgendwie, ich glaube, da gibt es auch ein leichtes Balancing-Problem, weil man das wirklich einfach extrem lang nicht braucht und wahrscheinlich bis Level 15, bis 20 äh, völlig ohne am einzigen Upgrade durchkommt, ohne unbedingt verzweifeln zu müssen, deswegen. Vollkommen richtig, ja.
3: muss sagen, ich habe mich auch da eher zufällig hinverirrt dann, als ich irgendwo auch in der Mitte vom Spiel war Level 15, keine Ahnung mehr, und habe dann einfach mal mein ganzes Gold dafür ausgegeben und irgendwelche Upgrades gekauft, das hätte man vielleicht im Spiel noch ein bisschen besser verkaufen
2: können. Ja, vielleicht, vielleicht ist das sinnvoller, vielleicht funktioniert es im Hard-Modus besser. Also im, im Medium-Modus hätte ich das wahrscheinlich auch durchspielen können, ohne den Upgrades. Ganz definitiv, also im Hard-Modus
1: brauchst du die Updates.
3: Das ist ja, genau, das war das, genau das war dann auch der Grund, warum ich überhaupt mich überhaupt dorthin verirrt habe. Genau.
1: Ja, ich kann nur sagen, anscheinend bin ich wirklich viel zu sehr Noob, weil ich gleich nach dem ersten Level den Store besucht habe und mich da irgendwie verbessern wollte, weil ich weil ich, so ich finde das super, wenn du ich dich so meine verbessern Probleme willst. Wenn man Probleme hatte im, im ersten Level, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich muss ich mir irgendwie selber helfen. Ah, sehr gut, ein Upgrade. <lacht> habe ich mir leider nichts leisten können. Selbst Selbsthilfe-Store. Genau, Selbsthilfe-Store, ja.
2: <lacht> ich würde doch gerne was zum Sound sagen. Ich muss sagen, am Anfang habe ich befürchtet, dass mir der Sound furchtbar auf den Keks gehen wird, ja. Weil es halt doch irgendwie sehr. Also, sehr, sehr, den Anschein, wo so recht monotone Elektronikmusik macht. Aber ich muss sagen, je schwerer das Ganze wird, desto mehr hilft eigentlich dieser Tag und desto intensiver wird auch die Musik. Also, die, die steigern sich da auch mit der Zeit. Und insgesamt muss ich sagen, finde ich den Sound deswegen sogar recht gelungen. Also, du am am also, äh, du äh, also der trägt, der trägt zum Spielerlebnis gut bei. Ja ich genau, am, am Ende gehört er eigentlich so richtig dazu, weil du bist ja auch schon vom Spiel so gefesselt und da hilft auch der Takt von der Musik ein bisschen, dich, dich mit deinen Bewegungen von der Spielfigur her ein bisschen abzustimmen. <lacht> und der treibt dich natürlich ein bisschen an. Das ist ganz spannend, äh, dass dir der Soundtrack,
3: der Sound, gefällt. Ich habe ein paar Reviews gelesen, äh, da war durchwegs eigentlich gerade der Sound so ein bisschen ein Makel, neben der doch relativ kurzen Spielzeit.
0: will du darauf hinweisen, dass ich das jetzt doch schon zwölf Stunden spiele? Und, äh, das ist cool. Bloß, das Spiel kostet derzeit 5-6 Euro, glaube ich. Also.
3: Das ist eine lustige Anekdote. Wir haben für die Zuhörer, wir haben das äh, begonnen parallel zu spielen, sind neben mir im Skype gewesen und haben uns natürlich äh, fluchend darüber äh, unterhalten. Und im Spiel gab es immer so einen kleinen Sound von dem von der Spielfigur. Ich kann ich kann es gar nicht nachmachen, es so war so ein oh, Sound, irgendwas in der Richtung. Ich habe mir die ganze Zeit eingebildet, irgendjemand im Skype von uns macht dieses Geräusch. sich ich dann irgendwann draufgekommen bin, nein, das ist die Spielfigur. Dann habe ich den Sound auch komplett abgedreht und habe mich darauf konzentriert, dieses Spiel irgendwie so richtig zu genießen, ohne Sound. Und um mich voll darauf einzulassen, auf diesen auf die vielen Monster, die auf mich das wieder prasseln.
0: Und das bringt uns jetzt eigentlich direkt in das wunderbare Segment, das wir uns für unsere Show ausgedacht haben, wo wir eine Minute lang den Sound des Spiels wiedergeben. Los geht's. sind wir wieder da, so klingt eine Minute von der Bug Butcher, Bug -Butcher. dass ich das auch immer falsch sagen muss. Ja, ähm. Der
2: Name, Name hat ein bisschen was Zungenbrecherisches.
0: Das stimmt. Ähm, gut, äh, dann hätten wir den abgehandelt, dann hätte ich gesagt, gehen wir in unser letztes Segment. Was spielt ihr derzeit sonst so?
2: Ähm, ich spiele Obliteracers oder habe ich angespielt vor kurzem, äh, auch ein Indie-Game, hat ein bisschen so, äh, ja, kann man wahrscheinlich am ehesten mit, mit Mario Kart vergleichen, mit ein bisschen einem anderen Twist, sehr simpel zu steuern, also mehr so das Pro Prinzip easy to learn, hard to master, weil die Steuerung halt grundsimpel ist, aber die Kontrolle von den Vehikeln nicht unbedingt, und die Levels immer ähm, unübersichtlicher werden, ähm, ist unterhaltsam. Prinzipiell hat aber ein paar Probleme, weil, also prinzipiell zum einen die etwas seltsame Kameraführung, die man dann neben dem Level auch noch auswendig lernen muss, die aber wiederum Teil vom Spielkonzept ist, weil halt die Rennen so ablaufen, dass jemand der zu weit nach hinten zurückfällt und quasi aus dem Bild fliegt, äh, draußen ist. Und dann gibt es auch noch ein paar Strecken oder Aufgaben, die zu hinterfragen sind. Da gibt es zum Beispiel... Ähm, Relativ bald im Spiel, so ein 1 gegen 1 Rennen, wo man sich halt gegen, mit einem Gegner auf einer Strecke bekriegt und es funktioniert nicht wirklich gut, zumindest nicht gegen die KI. Das ist alles sehr berechenbar und gleichzeitig sehr langatmig. Da hat es Hänger drinnen, aber sonst würde ich sagen, ist das ein grundsolides Spiel, das auch nicht teuer ist und das eben durchaus Unterhaltung bereiten dürfte, die auch Mario Kart mag.
0: Das Spiel, das ist ja das, wo du quasi mit bis zu 16 Leuten an einem Computer spielen kannst, wenn du äh, das Handy mehr oder weniger im, im WLAN als Steuerungsmittel benutzt.
2: Ja, das ist prinzipiell auch innovativ. Ich finde es cool, wenn ein Spiel sowas macht. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ausprobiert, aber eben dadurch, dass die Kameraführung etwas eigenwillig ist, eben um das Spielkonzept ein bisschen zu erzwingen und sich diese Vehikel allesamt etwas schwammig steuern, was man auch erst mit der Zeit lernt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt besonders lustig ist, das mit dem Smartphone zu steuern. Außer natürlich spielen alle mit dem Smartphone, damit da gleiche Bedingungen herrschen. Aber ich glaube, dass du mit einem Smartphone da jetzt gegen Leute, die es auf der Tastatur spielen oder so hoffnungslos unterlegen sein wirst.
0: Ja, äh, Daniel, spielst du derzeit noch anderes?
1: Äh, ja, ich spiele im Moment hauptsächlich äh, Rocket League. Ähm, ich habe mich da, wenn ich süchtlich da im Moment ein bisschen rein. Und ich äh, habe mich ein bisschen auch wieder in die ganz alten Spiele verliebt und zwar spiele ich Anstoß 2005, ähm, habe ich wieder angefangen und Empire Earth ähm, aufgrund, äh, ja spiele ich auch, weil hat sich jemand letzte Zeit an angeboten ein paar LAN-Spiele zu spielen und da ist einfach Empire Earth aufs Radar, also unter das Radar gekommen und dann haben wir wieder, wieder angefangen und irgendwie da bin ich wieder in diese ganzen alten Age of Empires und Empire-Earth-Spiele ein bisschen verliebt und habe da ein bisschen wieder angefangen damit.
3: Daniel, du hast gerade davon gesprochen, du hast dich wieder in die ganz alten Spiele verliebt und dann kommt Anstoß 2005. Ich meine, das ist <lacht> mittlerweile schon elf Jahre her, ja. Ja, ja. Anstoß 2005, überleg mal, was davor noch alles war. Unfassbar. Ja, Anstoß. Und ich habe gedacht, du
2: sagst uns, du hast jetzt Space Invaders für dich entdeckt <lacht> nein, nein,
3: nein, nein. Ja, So, wo, so wo, was gestaged
1: nein, also, ja. Also elf Jahre ist, ist, ist schon, ist schon Ja, es ist der Zeitraum ist mittlerweile schon lange ja. ja. Es ist nicht immer 2010 oder 2010. Komplett richtig oder so.
0: Ja. Man merkt, du bist der jüngste von uns.
2: Ich kann mich noch daran erinnern und es wirkt auch so retro ein bisschen, also ich, als ich damals so dem entgegengefiebert habe, Empire weil ich mir gedacht habe, boah, ehrlich irgendwas vielleicht mhm. coole, das vielleicht cooler ist als Age of Empires. Aber ich glaube damals war dann auch schon mhm. ist dann auch schon eine Zeit vergangen gewesen, seit dem letzten AOE-Teil. Ja. Naja, wie gesagt,
1: also für mich ist das halt einfach ein altes Spiel, vor allem aufgrund der Grafik und ja.
2: Ja, klar.
3: Ja, apropos Grafik. Äh, ich spiele gerade Rise of the Tomb Raider und sehe der bezaubernden laura Croft dabei zu, wie sie sich durch atemberaubende äh, Welten, Outdoorwelten und, äh, wie nennt man einen Tomb auf Deutsch, eine Grabkammer ja, bewegt und bin relativ angetan von dem Spiel. Auch wenn ich neben ein paar Quicktime events noch nicht so wirklich weiß, ob man als Spieler jetzt dermaßen gefordert ist, natürlich kommen die Rätsel dann mit der Zeit dazu. Aber ist auf jeden Fall ein super interaktiver Film, wie ich äh, solche Spiele gerne bezeichne und habe gerade da relativ viel Spaß damit. Und die
2: H-Simulation soll doch sehr... Die Haare. Die Haare ja, Haare sind super, ist wenn, man, wenn,
3: wenn, wenn einem Haare gefallen, ist man mit, mit Rise of the Tomb Raider definitiv äh, richtig beraten, also Haare sind echt toll in dem Spiel dargestellt, persönlich ist es relativ wurscht, aber die Haare sind wirklich nicht schlecht gemacht, muss ich schon sagen, also, und Daniel, weil du gerade Rocket League erwähnt hast, ich fordere dich zu einem Duell oder wir können auch gerne gemeinsam spielen. Ich spiele auch unheimlich gerne Rocket League.
2: derzeit. Ich habe das Ding installiert, ich mag das auch spielen normal. Passt, dann <lacht> ja, wissen wir schon, was wir als ja,
0: nächstes besprechen. Folge folge dann durch äh, Ich ob ich, ich für Rocket League der richtige bin. Doch,
3: du bist doch, einfach doch doch, überstimmt, Rudi. Genau.
0: Doch. Ich hätte so gerne immer mit euch über Firewatch vielleicht geredet. aber ich glaub, das. Würde ich auch, auch gerne reden. schon gespielt?
3: Nein, ich muss mir ja, das Spiel noch okay. zulegen. Aber was ich in Reviews gelesen habe... Videos, und äh, puh, schaut wirklich gut aus. Also ich habe
0: jetzt eh gestern äh, den, den Review of Rebelity veröffentlicht, ein sehr cooles Spiel. Äh, man kann, finde ich, unheimlich schwer drüber reden, ohne dass man sich jemandem versaut.
3: Ja, dann
1: lass es lieber.
0: Ja, darum machen wir das vielleicht in einer zukünftigen Episode. Genau, ja. Hervorragend. Würde ich auch sagen. Nächstes Mal einfach Rocket League. Unser so, letzter Programmpunkt auf meiner Liste ist, was spielen wir oder über was reden wir das nächste Mal? Äh, ist somit entschieden anscheinend. Ja. Yeah. Rocket League. Im <lacht> nächsten Rebella D-Podcast heißt also Wir spielen Rocket League. Ausgesagt. Passt. Dann äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.